0: La Escolta Mora del Generalísimo se prepara para realizar una brillante exhibición
1: ecrémica. Al aire marcial de la Escolta se suma su magnífico alarde
0: hípico, un espectáculo grato a los ojos, lleno de ritmo y de armonía. Sin un error ni un fallo, los jinetes componen y recomponen una vez más el difícil laberinto de sus
2: evoluciones.
3: Asalaamu Alaikum volvemos con La Guardia Mora. Ernesto, ¿marjaba back?
1: Cinco.
3: Hoy vamos a hablar de lo educativo, que no sabía si ponen el nombre de lo educativo o la luz civilizatorio porque vamos a hablar de los colegios extranjeros en Marruecos, en especial los colegios españoles, que venían con esa idea de la misión civilizatoria, ¿no? Y, y en la segunda parte, ya con nuestro invitado, hablaremos de la parte francesa, que también, Masha'Allah Música oh. Bueno, antes de em empezar a, a hablar ahí más concretamente de lo nuestro, tengo como varios artículos que resumen como la situación de la educación en el norte de Marruecos durante los años del protectorado. Recordemos que ese protectorado fue de 1912 al 56 y he sacado una frase como un poco para definir la situación, ¿no? Y decía, el papel de la escuela como agente colonial fue potenciado a partir de los años de inestabilidad político-militar, siguiendo los principios de la Conferencia de Algeciras y Talmoem. España creó un modelo educativo colonial basado en tres modelos de escuelas: la escuela española, la escuela hispanoárabe y la hispanohebrea. Cada uno de ellos estaba destinado a un grupo de población determinado, lo que permitía a España redefinir y perfilar su política en función de la nacionalidad y la confesión de los estudiantes. El sistema educativo hispanoárabe entendido como un triple instrumento de control, de control de la población, dado que a través de ellas y de sus estudiantes, España podía obtener información de lo que pasaba y se hablaba en los hogares. A lo largo del protectorado, España creó un sistema educativo propio destinado a la población marroquí musulmana, siguiendo los pasos establecidos por Francia en su colonia de Argelia. Todo lo que hizo España era, en gran parte, copie collé de lo que hacía Francia, ¿no? Otro de Buchein Emin, que es la presencia educativa española en el norte, explica estas tres, estos tres tipos de enseñanza. ¿no? Uno era el modelo tradicional, que venía de la enseñanza israelita, encarnado por las escuelas coránicas y escuelas talmúdicas. Uno dependía del ministerio del Habús, que estaba bajo la intervención de la alta comisaría, y la hebrea del rabino. El segundo era el modelo colonial, que insertaba dos tipos de enseñanza, la privada y la pública, la, destinadas ambas a la población española con presencia de una minoría marroquí. La privada en general la llevaban los franciscanos con la imagen o el, la figura del padre Lerchundi, ¿no? que eso nosotros en Tánger sabemos. Y la <risa> otra, la pública, que estas escuelas estaban destinadas a españoles, aunque existían algunos alumnos marroquíes, que estaban dirigidas por un profesor que reunía como estudiantes de edades distintas, bueno, una cosa así medio rara. Luego estaba la escuela hispanoárabe que no solo atendía las necesidades de la colonia española, sino también de la marroquí. El centro era un espacio de difusión del idioma y de la cultura española a la población marroquí. De esta forma, el colonizador imponía las, las nociones y concepciones lingüísticas de su cultura ante la incapacidad de aprendizaje de la lengua árabe rechazada por el colonizador. La intención del protectorado era expandir la política educativa española en numerosas localidades y formar a una población marroquí colaboradora con España. Bueno, esto ya nos empieza a sonar un poquito más. Sí,
2: cuando sí. aparecemos nosotros, ¿no?
3: Exacto, sí. Y esto también, lo de las lenguas, luego lo hablamos, pero acordaos que en Mechenan los profesores que venían de España a Marruecos a dar clase, se les pedía tener un nivel B1 de francés, no un nivel de árabe.
2: sí. Y fue en mi época en la que ya les empezaron a obligar a que tuvieran sí. un nivel básico de árabe. Un
3: mínimo, creo. coño, claro. Bueno.
2: Sí. Luego la última, el último modelo era el nacionalista y este tercer
3: modelo pertenecía al movimiento nacionalista marroquí. Sus líderes Absalem ben y Mohamed Daoud crean la primera escuela nacionalista en Tetuán en el 25 y se trataba de un colegio de primaria que seguía el diseño curricular turco y europeo, eh, donde se enseñaba historia, geografía, literatura de marruecos, cultura islámica y el idioma árabe bueno, la asistencia era para los marroquíes. Y en el 35, a partir del 35 Abdul Halak Torres funda un nuevo centro educativo eh, que llamó Instituto Libre, que no sé si tiene alguna relación con la institución de libre enseñanza en España. ¿cómo? Las necesidades de escolarización planteadas por la comunidad española en Tánger eran tan importantes que el cónsul, el señor cónsul, en 1928, llegó a sugerir a las autoridades correspondientes que el Teatro Cervantes fuese destinado a, su, a uso escolar. Hola, oh, la, hola la! Oh, la, la eh, Moem. Schwarz, otro resumen que dice que la presencia educativa española en Tánger viene antes de la cuestión del protectorado, desde la Escuela de la Misión Católica que se abre en 1794 pasando por un centro de segunda enseñanza creado en 1892 que eran colegios gratuitos a cargo de comunidades religiosas, como las escuelas primarias de la Misión Católica que dieron paso en 1913 a las escuelas de Alfonso XIII que era el, el rey africano que llamaban y a la Fundación Casa Riera que era un marqués, marqués de Riera que ponía dinero para... En 1929 se realizó el encargo del proyecto de un grupo escolar español en Tánger que fue realizado por arquitectos de muchísima prestigio, ya y es. se ve que tardó en construirse y tal y cual, y finalmente el colegio se pone en funcionamiento alrededor del 35 en tiempos de la República. Este es el que ahora se llama el Colegio Ramón y Cajal en Tánger, al que nosotros asistimos. En el inicio de los pues 40... Este podcast,
1: señores y señoras oyentes, era una excusa para poder hablar de este temón que nos atraviesa, nos obsesiona y nos... Genera grupos endogámicos a lo largo del mundo constantemente. Es total, la secta total. del Severo Ochoa.
3: De hecho, es como el, el, la respuesta que hemos dicho todos cuando se nos ha preguntado por qué hablas español o por sí. qué hablas no sé qué, porque entonces lo tenemos como muy pues eso, atravesado, está, está muy bien dicho. Jale bueno. que en el inicio de los años 40 la colonia española en Tánger llegó a alcanzar 15.486 habitantes y en estos momentos es cuando toma cuerpo la acción cultural española. Ten, 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 ten. Mm -hmm para atender las necesidades educativas de los residentes españoles. En estos años se crea también el Instituto Politécnico, que es el que se llama el Severo 8 ahora, o la Biblioteca Española, fundada en el 41. En el 87, Ramón y Cajal se integran la red de centros españoles en el exterior, lo que quiere decir que deja de tener carácter benéfico y empieza a cobrarle a la peñita.
2: Money, 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 money.
3: Exacto. Y dice, esto lo saco, esta frase que voy a leer la he sacado de un libro que se llama Marruecos, España, un siglo de educación, obviamente del ministerio. Ofertar a cierto, la idea de este, de a partir del 87 era ofertar a cierto sector de la población local una educación de calidad en competencia con los posibles establecimientos del sistema educativo nacional o de otros países. Se ha hecho extensiva la oferta educativa a familias de clase media alta, de profesiones liberales, que no sé qué, de profesiones liberales que quieren garantizar el contacto con la cultura española y o que desean que sus hijos e hijas se realicen estudios en las
2: universidades españolas. Joder, cómo cambian ¿no? las descripciones. Antes sí, era sí, sí, de, para sí, saber sí. lo que pasaba en los hogares de, 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 la, de las familias colonizadas y ahora es como sí, sí. vamos a darles una educación prestigiosa. Hay sí. que
1: homologarse, Naciones Unidas cambia ¿no? de colonidad en esas sí. cosas y pues, la misión también. Pero
3: Claro, claro, por supuesto. Jalek Ramón y Kajalet su primer nombre del 35-36 al 39 era el grupo escolar Manuel Bartolomé Cosillo. El segundo nombre del 39 al 45 era Grupo Escolar José Antonio, José Antonio del de la Falange. El no bueno, el bueno. José Antonio. <ríe> Eso. José Antonio, además ya colgaremos fotos en nuestras redes, pero sobre todo en Instagram, de esta imagen que hay del Colegio Ramón y Cajar, con la, las flechas de la falange, etcétera, etcétera. Y esto se debe, entre otras cosas, porque del Tánger es ciudad diplomática internacional, no? Esto ya lo hemos dicho del 23 al 56, si no me equivoco, pero del 40 al 45 el Hatch Franco decide invadir. Tánger en el 40, el mismo día que Hitler invade París, en un acto de mostrarle a Hitler su apoyo. ¿no? Entonces, esa era la idea de decirle: Mira, yo entro por abajo, tú por arriba, controlamos. Con <risa> y esto es lo que acaba desencadenando la operación Antorcha, que es la intervención de Estados Unidos en, en esto, ¿no? Que es por esto viene la película Casa Blanca, que en realidad es Tánger. Por eso siempre se dijo que la película ah, Casa Blanca bueno. era Tánger, ¿no?
1: Totalmente. Bueno. Siempre reivindicando eso y la gente no Vuelve bueno, la gente no se.
3: Claro, es que no, no tiene sentido que sea Casablanca, o sea, claro. el, el, a nivel histórico y político. Bueno, en total, Grupo José Antonio. ¿ya? Y el tercer nombre, del 45 al 67, es Grupo Escolar España, y además tenía puesto encima Misión Cultural... España, España. Entonces, del 67 a la actualidad, se llama Colegio Español Ramón y Cajal, ¿vale? que es al que hemos asistido. Junto con este hay, no sé si son 14 o no sé cuántos más en Tánger. El primero...
1: Huele a la si no le... Marruecos. Eh, Marruecos <ríe> ah, igual de número de tiendas, <ríe> colegios españoles.
3: <ríe> Telebutic, farmacia, colegio español. <ríe> <ríe> Ay, madre mía. Grabar el ramadán es otro viaje. ¿eh?
1: <ríe> otro viaje. Te yara, te yara
3: la Tiara, Vale, voy a voy a decir ahora las otras que tenemos, ¿no? O por lo menos lo que he conseguido sacar a de de estos okay. libros. El primero, si no me equivoco, es el Lope de Vega Denador de 1914 que pausa el, su labor del 21 al 24 por las guerras del Rif y Anual y Abdelkrim y uh -huh. esto, y recuperan el 28 también con el nombre Grupo Escolar España hasta el 35 que le ponen el Lope de Vega. El Instituto Nuestra Señora del Pilar de Tetuán en 1915, y la mayoría de estos, por cierto, todos, todos se inauguraban el 12 de octubre. Fem, si no vaya, Es que todo estaba como súper... Es, es exagerado, es exagerado. sí bueno. Luego, el Colegio Jacinto Benavente, del 23. El Luis Vives del Arache, el 23 también. El Melchor de Jovellanos en Alucemas, el 28. El Ramón y Cajar, el 35. El Colegio La Paz Fleión, que yo no sabía que había, pero Fleión. Del 46 al 47. El Severo en el 49 que también la inauguración oficial tuvo lugar el 12 de octubre del 49, el Juan de la Cierva de Tetuán, que es formación profesional en el 60, Juan Ramón Jiménez de Casablanca en el 67. Y para terminar, el intro, he encontrado el discurso leído en Tánger durante el acto conmemorativo del 50 aniversario del Severo Ochoa, celebrado obviamente del 9 al 12 de octubre del 99. Y entonces este es un profesor de Historia y Geografía que lee este discurso. Smack. El edificio, que se refiere al instituto al Severo Ochoa, respondía en su concepción a una doble influencia, lo imperial y lo africano. La arquitectura imperial se puso de moda en la posguerra civil por el prestigio de que gozaban todavía los imperios por aquellas fechas. Y como quiera el escorial era el símbolo del imperio español del siglo XVI, a no pocos arquitectos no se les ocurrió otra manera de servir al régimen que llenar de pequeños escoriales la geografía española. El instituto, con sus proporciones apaisadas, sus parámetros rectangulares, sus hileras de ventanas, su frontón triangular y sus dos pináculos achatados, participaba de este estilo neoimperial, trasunto del manierismo arquitectónico del Bajo Renacimiento Español. Para adaptarse al territorio, los arquitectos lo complementaron con un cierto sabor africanista y colonial, que se mostraba sobre todo en la arcada del Porche Bajo, cuyas dovelas uno esperaba ver aparecer a un coronel inglés de Rhodesia en calzón corto golpeándose impaciente con una fusta a la palma de la mano contraria. El frontispicio y Porsche desaparecieron con la reforma del 72. El colegio Ramón y Cajal, conocido como El Grupo, ha conservado mejor este aire africanista.
1: Increíble, increíble. Y lo que es adornar con no paranoias intelectuales, algo muy turbio, ¿no?
3: Tremendo. Anamili, yo cuando yo descubrí este discurso hace unos años no daba crédito, tío, porque si sí, sí sabemos la relación colonial, la relación africanista de la ideología colonial y tal, pero que lo estés reivindicando en 1999 como algo ¿Sabéis? es el que guarda este no sé qué
1: imperial y africanista. Ahora, Maltford, Siglo XX, gente. era el último discursito antes ya de entrar al siglo XXI. Se
2: claro, podía, es que se los, podía.
3: Nosotros ya estábamos en, en el colegio. Ya estábamos en el cole, sí, sí. Ya estábamos sí, en sí. el cole. Es que es gravísimo. Oh,
1: sí. el último día de febrero de 1941 falleció en Roma don Alfonso XIII de España. Aquí le vemos en diversas épocas de su reinado. En la casa de campo, año de 1920, durante la fura de bandera de su primogénito el príncipe de Asturias. En Marruecos llega a la zona del protectorado acompañado de la reina y de los generales primo de River Fulco para asistir a la recepción preparada por los altos jefes indígenas que se prosternan ante el rey para rendirle pleitesía y agradecimiento por la terminación de la guerra. Después de la proclamación de la república, asiste a la boda de su segundo hijo, don Jaime, en Roma, donde había fijado su residencia alternando temporadas en Suiza.
3: Bueno, no sé, no sé cómo entrar a este tema, o sea, sin ser heavy, pero es que, claro, yo no me imagino esos profesores... Si esta era la idea o el discurso, la imagen o el marco con el que se vendían estos colegios, ¿no? ¿Cómo venían esos profesores a enseñar a estudiantes moros, no? ¿Cómo era el...? el o sea, ¿se venía de verdad pensando que era una cuestión civilizatoria? ¿Se venía desde... Sí. Por, por, no sé, o sea, me, me impresiona también. Pues obviamente me, me acuerdo de cosas tipo, yo que sé, había como dos versiones o vertientes de profesorado, ¿no? O el fachilla, que se fue cada vez era cada vez más obvio. Y luego la izquierda cultural, ¿no? Que era la de la generación bit mal, o sea, la generación beat de los años 2000, y que a nosotros pues se nos daba todo tipo de discursos anti hijab, anti Ramadán, anti tal, porque eso pues obviamente no era lo moderno, ¿no?
1: Proporrillos, eso sí. No Proporrillos, porrillo, por supuesto. Sí.
3: Y sí, además, por lo menos en nuestra época, los salarios eran una cosa impresionante, o sea, a lo mejor esta peña claro, cobraba 6 es mil que euros decir. al mes en Marruecos, ¿no?
1: Cambiaban de coche, ¿no? Durante todo el proceso sí. se compraba una casa en España, volvían, esperaban sí. tres años y volvían a venir para seguir cobrando el pastón… Uh -huh lo que me sorprende de todo esto es, o sea, en general el, el desconocimiento de, de esta red y de que existe, o sea, en España, yo no sé eh, ¿no? cuando precisamente oh, que bien hablas el español y cuenta todo de tal, y tal, y o sea, y, y hablas de toda esta red y hablas de que no solamente Tánger sino que hay 14 centros en todo Marruecos que no, que vienen profesores expatriados que estudian miles de personas y demás la gente no lo conoce, o sea, y es una inversión muy grande y un programa muy tocho del Ministerio de Educación y del Ministerio de asuntos exteriores entonces es como eso una realidad paralela muy muy desconocida para el mismo debate público tú,
3: esto lo, lo habíamos mencionado en, otra, en otro episodio no creo que el de extranjería Ernesto que tú decías claro estudiar en esta burbuja y luego llegar a España y ser pues, el, el, un amor a más o claro. un esto yo creo que estos proyectos son quizás del, del mayor fracaso diplomático cultural español y es
2: que sobre sí. todo que nosotros tenemos un título sobre público ¿Español? Mm o sea, mm. ni siquiera lo tenemos no hemos tenido que convalidar y es gracioso porque mucha gente que ha estudiado en el colegio, en el instituto y cuando ha, ha venido a pedir la nacionalidad, tienen que realizar el examen de idioma porque no les sí, aceptan sí. El, el, el título
1: Eso teníamos, en, me acuerdo el director del Cervantes que venía en los últimos años a decir, bueno, ¿cómo tenéis que hacer el diploma del DELE? Y eran, plan de, pero vamos a ver el DELE pues si yo me estoy sacando el bachillerato señor, ¿cómo que tengo yo que hacer el DELE? No, o sea, un poco flipante sí encima la incoherencia y... administrativa, ¿no? Lo que decís. claro. claro. Uh
3: -huh. o sea, no sé para dejarlo más claro, quiero decir, son centros en los que nosotros estudiamos lo mismo que estudiaba un chaval en Leganés o en. Sí, sí. Da igual, o sea, es verdad que seguíamos a la Universidad de Granada y todo esto, ¿no? Como sí. que había algo con Andalucía. Pero no sé, o sea, el mismo libro verde de historia de Vicens Vives, el mismo. Claro. Todo, es que ese todo. Es o sea... mejo...
2: Ese es el mejor ejemplo, ¿no? De... Yo también es que bueno. estudiaba en el libro de Santillana, de Anaya, claro, de los... sí, mismo, sí. la historia. andaluza,
1: por cercanía, sí. supongo. Sí, sí, sí. Más sí. Más o
2: menos. Lo
3: único que se añadía era la cuestión de tener unos, un grupo de profesores de árabe que daban una clase de árabe, de idioma, cruzada con algo de literatura, algo de hadara que llamaban la historia, pero nunca llegamos llegábamos a estudiar la historia que se cruzaba, ¿no? O sea, los de árabe daban hasta el siglo XIX y los de España daban... Del 20 para arriba, o sea, no, no llegamos a leer, por ejemplo, los, los rifeños de la guerra civil, el protectorado nunca se dio, nunca se dio, ¿no? Era como dejar completamente fuera el esto. Por supuesto se respetaba mucho más las clases de español que a los de árabe. En fin, a mí me da mucha pena recordarlo Sara. Lo, lo, llego, lo llego a analizar desde ahora y vamos, le hubiese dado muchísima
1: más importancia a esas clases de árabe que... Sí, con el tema del árabe, yo creo que ahí es donde está la brecha, ¿no? Y donde se, se evidencia como no el, el meollo de todo el asunto, porque, pues, bueno, no, las clases de árabe primero a quien menos interesaba eran incluso a los propios alumnos, ¿no? Es decir, mm. cómo de repente también cala toda esa visión colonial, porque es como si yo me voy a ir a España, a y tal, ¿para qué? O sea, sudo, sudo de la arboleda sí. y realmente sí. quien tenías que hablar a bien árabe, pues era la que era la hija del Qaid que la tenían más eh, estudiada en casa, y, y ese tipo de roles, ¿no? Pero luego el resto era, pues eso, además, familias de clase media alta, pues que quizás preferían el francés para hablar en casa, ¿no? Todo este tipo de blanqueamientos y demás. Y luego, o sea, estaba esa dejadez por parte de los alumnos, pero también por parte de los profesores, ¿no? O sea, profesores que habían sido destinados por el Ministerio de Educación Marroquí para dar clases en estos centros, y que tras llevar muchos años, de alguna manera, que también habían tirado la toalla, y en muchas ocasiones no digo que todos, ¿no? Había algunos que todavía tenían tenían cierta pasión y demás, pero también era como una dejadez muy grande de que en sí. cuanto aparecía una conversación sobre fútbol preferían hablar del parça y empezar a debatir un ratito que no, eh, no a dar clases de una lengua tan profunda y tan vasta como sí. la árabe alfusa. Entonces, bueno, creo que sí, el tema de las clases de árabe, unido además a la precariedad, ¿no? Estos profesores muy precarizados con salarios marroquíes, a diferencia de sus compañeros que estaban cobrando megasalarios, ¿no? Además el departamento de árabe no era muy curioso porque todos nuestros profesores eran profesores de la izquierda marroquí, comunistas sí, y traductores sí. de poesía, ¿no? Entonces era sí, bueno muy poeta. muy curioso, ¿no? Ahí es donde se podía evidenciar como esa brecha y donde se podía intuir como un poco el meollo de de dónde estábamos realmente, ¿no? En una institución colonial con misión civilizatoria.
2: Es verdad de que yo recuerdo que a mí uno de los profesores de árabe que yo creo que todos hemos coincidido con él <risa> recuerdo que en mi época yo de cuarto de la Esa primero bachillerato a nosotros nos cambiaron el libro y nos subieron el nivel de árabe, porque uh -huh. yo recuerdo que estuvieron luchando para que se subiera, porque nosotros teníamos un nivel muy básico. Yo uh -huh. recuerdo con mis primos que estudiaban en una escuela marroquí, yo estaba en cuarto de la ESO y sí. a lo mejor tenía un libro de, de primaria que para ellos eso era como, ¿cómo puedes estar estudiando eso teniendo casi ya 16 años? Y me, con, nos contaba el profesor que él luchaba mucho dentro de la institución por conseguir que se subiera el nivel de árabe y no les permitía. Y mm. al final sí que cambiaron. Yo tuve era Era un libro de Egipto, estaba traducido en inglés y en árabe. Y sí que era oh, difícil. Sí. ¿eh? Sí,
3: sí, hostia, si nosotros sí estuvimos con Merimon, María Monoa, Kerimon y no sé qué, hasta que era... Nos ponían eh, eh, poesía que teníamos que estudiarnos de memoria, que teníamos que salir a recitar, yo me acuerdo de eso, que la apuntábamos ahí, da, escrito en la mesa, para copiar. O sea, es que, es que no, no mostrábamos interés por nada, tío, era... va, Yo esto no lo voy a pasar en selectividad, yo me voy al extranjero, yo... En fin, y por supuesto al español no se le obligaba a hacer esa clase, que creo que los últimos años sí empezaron a obligar, ¿no?, a eso, empezaron pero... Empezaron ya a
2: obligarles. Sí
1: que
3: no nos dejaban eso, o sea que los profesores no, venían por un periodo de seis años, esto en el mejor de los casos, ¿no? Por supuesto, ningún interés en aprender árabe, ni Derija ni muchísimo menos, ni la historia ni el tal, comentarios muy fuera de lugar, yo me acuerdo de, de escuchar a uno de los profesores de música decir que vaya bárbaros que tocan aquí el violín al Andaluz en, en, o sea, Andaluz encima de la rodilla, que hablábamos en, el, en uno de los episodios la bueno, música. este tipo de, de comentarios ¿no?
1: Que sonara el Adan de la mezquita, ¿no? La llamada a la oración y que de repente pues era, ya está rebundando, ya está, no sé qué cosa. <risa> o cierra,
2: cierra la ventana que no nos no oye bien y que molesta. Che.
3: Sí, 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 tremendo. Luego es verdad que en este, en este tipo de colegios, pues teníamos todas las eh, festividades, ¿no? Que digamos españolas, en, eh, los Reyes Magos, la Navidad, no sé qué más cosas, la, la chocolatada, Semana la Santa. Semana Santa, castañada,
1: castañada, 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 castañada. castañada,
3: castañada. <risa> chocolatada,
1: abril cultural, abril.
3: convivencias. Hostia, el día de la convivencia ya. había un día que era el día de la convivencia, es verdad.
2: El día de
1: deportes.
2: Y claro, pero lo mejor de todo es lo que no hemos hablado, que solo los eh, nacionales marroquíes pagábamos el instituto y el colegio. Uh -huh, sí. Y nos hacían luego descuentos según cuántos eh, hijos tuvieras dentro de sí, bueno, si o sea, los tuvieras en la familia numerosa. Y a los españoles solo se les exigía pagar eh, las...
1: Como coste ¿sabes? de actividades. De actividades o escolares
2: o algo, o algo así como de un mini seguro, pero no sé
3: sí, digamos que para el español era considerado un colegio público y para los marroquíes, etcétera era un colegio privado, que aún así no era tan caro o sea, en mi época creo que eran 600 euros al año no era. ahora creo que ya ha subido
2: tú ahora vete a llevar a tu hijo sí, 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 sí.
3: Y, y compite con el liceo francés que siempre se ha dicho que ha tenido, tenía mucho mejor nivel y era como la high class del tal, el americano que siempre tuvo muy mal nivel, pero muy buena imagen por la cuestión americana y que ahora en fin o sea es una millonada de Federal es es otro es otra <risa> población <risa>
2: Es otro mundo.
1: Hablando un poco de, ¿no? Como esta jerarquía un poco entre institutos, ¿no? Y que es, al fin y al cabo, la jerarquía del panorama internacional. Sí, me acuerdo, Bajalmarra, que tenían una journée de porte ouverte en, eh, en el eh, Liceo Français. Y entonces, pues nada, desde estábamos así un poco, pero seguro en China, aunque ya sabéis que, en fin, no chocábamos un poco con los franceses mm. Pero mm. bueno, en China y tal y estábamos allí y de repente sé no cómo se corrió la voz, que el Mudira del francés vino así, ustedes que son del Instituto Español y nosotros sí, la, la. y dice, pues vayas en fuera, por favor y nos echó <risa> <risa> nos echó de la journée de Porto Verde, jornada de puertas abiertas <risa> porque éramos más indignos claro que ella claro, claro
3: Sí, sí, éramos los kinkies. El, el español siempre estaba marcado como por gente que se peleaba en la calle, dread ah, de... sí. <risa>
1: hablaban alto, ¿no? Ahí.
3: Es verdad. Éramos los bárbaros, ¿no? <risa> sí, los que fumaban en la puerta del cole, los que... <risa> los que se saltaban las clases mm. <risa> en el garaje, ese al lado de Bacal. <risa> es verdad, qué fuerte, tío, madre mía. Otro sí. de los grandes temas es la compra de libros que eran carísimos que había siempre un set de padres que iba a Ceuta y el resto que te tenías que sacar un visado a comprar los libros claro y entonces ahí la gente le daba dinero tráeme para mi hijo tráeme el no sé qué tal y se iban y luego la otra opción era un que ya nosotros llamamos el Cervantes pero no sé cómo se llamaba el garaje sí, sí, se llama se llama Cervantes
2: la librería Cervantes
3: claro que y es traía...
2: con la de Ceuta o sea, que...
3: ah exacto eso es y por eran eso... carísimos era como todo Fancy planear para comprar para los libros de Hedek.
1: en los últimos años un conserje montó un sistema paralelo para comprar y revender libros de segunda Mira. mano y yo los últimos años los compraba ¿Sabes? estaban claro, pintados y eso pero bueno, el conserje Qué tenía su sistema paralelo
3: que fuerte claro, claro. bravo, el conserje La... sistema paralelo me encanta Claro, ¿qué suponía todo esto de traer libros de España, como decíamos antes y tal? Toda nuestra historia se ha leído desde la versión o la perspectiva europea, la perspectiva española, la ANA, por ejemplo, como ya a nivel personal. ¿Os acordáis que con el libro de historia, me acuerdo que había... Que además nunca llegábamos a la parte final, ¿no? La guerra civil y esto, como que en toda España se sabía que en selectividad se llegaba al final. ¿no? Y hablábamos de la parte del RIF y España siempre a lo de anual lo llamaba el desastre de anual. Y yo estuve muchísimos, muchísimos años diciendo el desastre anual. Y cuando ya entré a estudiar historia y el máster y toda esta movida, dije wait, ¿desastre para quién? Porque ahora mi familia ganó anual. <risa> o sea... <risa> A ver qué coño es esto, Pepsi. Pero claro, es, este es un ejemplo de mil, ¿no? Y de, de sabernos todos los ríos de España y no saberte ninguno de Magreb. O, o sea, que tuvimos que hacer una descolonización tremenda, ya mayorcitos, y ponerte a aprender cosas de tu país que no... O sea, yo no era capaz de situar Fes en un mapa. Pero sí Guadalajara, Efectivamente. perfectamente.
1: Efectivamente. Efectivamente. Es surrealista, es completamente Entonces, surrealista.
2: Y sobre sí, todo cuando, cuando te, te das cuenta de esta realidad, cuando conoces a gente de fuera y te empiezan a preguntar, ah, eres de Marruecos, entonces sabes hablar árabe, o te preguntan cosas de tu cultura, y, o sea, ya de historia, y te quedas bloqueada y dices, no, es que yo te puedo hablar de la española perfectamente, pero sí, de sí. la de árabe no te puedo contar porque no tengo sí, ni idea, sí, no sí. tengo ni idea ni de fechas, ni de lo que pasó, ni cómo pasó, porque como tú dices, es como otra perspectiva, la perspectiva sí. que nos han inculcado en un colegio español
1: por no quedarnos solamente en el pesimismo, yo creo que sí que hay, hay algo como que rescatar y que tiene mucho valor. Y es un poco la autonomía que teníamos los estudiantes en el sentido de que al quedar en medio de dos culturas, ¿no? al estar en un instituto español en el que te prohíban hablar tu lengua, pero a la vez la usábamos ¿no? como de manera clandestina, tanto para oh my, organizar claro. boicots a los profesores como para montar huelgas, como para insultar si estaba cabreado. Y la
3: de chuletas que hicimos en árabe que no se consiguieron pillar para
1: efectivamente, efectivamente. Entonces, está como esa parte como de resistencia, ¿no? y de una laguna que se crean y luego, bueno, pues también los beneficios, ¿no? de estar inmersos en medio de la sociedad marroquí, pero entrar como en ese mundo, ¿no? que era el severocho el Coto, ¿no? y como ese espacio de autonomía absoluta donde era como la república de nuestra casa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene algo mágico y algo que siempre en los recuerdos y vosotras me lo reconoceréis, ¿no? cuando pues eso te encuentras gente de Litsi por España, cada uno con su historia mm. Que ha recorrido, pero hay cierta también nostalgia ¿no? de bueno, pues eso, de, de algo propio que teníamos, de un espacio muy singular, que también nos ha atravesado y ha conformado nuestra identidad, y bueno que, que agradecemos, no a, no a la misión española, civilizatoria sino a, a la creatividad de nuestra propia comunidad, ¿no? que supo pues eso, madurar en una identidad muy rica, que sabe estar en un lado y en otro, que sabe vivir la transculturalidad de muchas maneras y que oye, alhamdulillah, con mucho orgullo, ¿no? Sí, sí, total.
2: Y luego vamos a hablar también de las instalaciones que teníamos en el instituto. Hombre, es el que colegio. el Severo
3: Ochoa era el top del top, ¿no? Se decía Ay,
1: el Es el más grande el... de todo el extranjero, claro,
2: ¿verdad? Claro, sí, ¿tú por qué sí. crees que las convivencias se hacían en nuestro, en nuestro instituto? Porque era donde cabían no sé cuántos campos de fútbol para hacer los sí. partidos, ¿no? O sea, y teníamos sí. un coto, o sea, dices, yo, yo en el recreo me bajaba al coto y era como, ¿cómo, ¿qué coto? Dices, sí, teníamos un coto. Teníamos un de fútbol con las medidas
3: reales. Sí, 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 un coto, para que la gente se sitúe, como un coto que hacía frontera con el hospital español y el consulado español. Y la zona se llamaba Iberia,
2: <risa> para que veáis, o sea, ¿Sara? todo estaba... Era territorio es. español ahí, ¿eh? y yo creo que sí, sí. Para, por poco no nos piden el, el pasaporte o, o un visado Schengen. para entrar, ¿eh?
3: Aguas internacionales españolas. Sí, y salías si y estaba el Pascal vendiendo
2: polvorones. Y otra vez a la polémica. del Y Pascal era el único que te cambiaba el euro. O sea, tú le podías dar un euro y él te daba 10 birjams, ¿eh? A mí me sorprendió que el, eh, sobre todo el Instituto Severo Ochoa pasara de ser un instituto en el que era... Eh, yo cuando empecé en el instituto, instituto ya siendo mayor, yo qué sé, yo empecé en el instituto en 2000, bueno, no me acuerdo en qué 2000, pero bueno, sí, ya eran 2000 sí. y algo. Y a mí me sorprendía que hubiera también muchos laboratorios, y yo no sabía la historia sí, del instituto, sí. hasta que me dijeron, de claro, que había pasado de ser un centro de formación profesional a pasar ya luego a ser un instituto de mm. la ESO y bachillerato, y quitaron la formación profesional en, mm, en... Sí. En Marruecos, sí. o sea, yo creo que no hay. Bueno, sí, en Tetuán. El de Tetuán,
3: ¿no? el de Tetuana, el, el de Tetuán es más tardío. Pero de todas formas, de todas formas. Sí, en es tarde... Tetuán
1: es el, es el. O sea, tienes el pilar y luego hay uno que hace. El Juan de la Cierva, creo que, que lo he dicho Que hace formación antes. profesional, ¿no? También. Juan de la Cierva, mm -hmm. yeah.
3: Y aparte de aparte no? estos. De estos centros Magreb que es la mayoría, están en Marruecos y son de estos años 40, 50 y demás, no, de 20 para arriba, también hay fuera, ¿no? Está, hay uno en Italia, creo que en Roma, en Nueva York hay otro, en California, Miami, creo que en también. En París. París debe de haber, sí, pero no es visión civilizatoria, pero ahí no fueron a civilizar. Ahí solo a intercultural, a compartir. A compartir. ¿no? A compartir.
1: A compartir. <ríe> Efectivamente. Sí, bueno, un poco por, por retomar algo que creo que hemos comentado en, en otros capítulos, ¿no? O sea, a mí me, me parece de nuevo muy interesante también ahí como el cambio que hubo con eh, toda la crisis del 2008, la vuelta de todas estas generaciones, ¿no? Segundas generaciones nacían en España, que por tanto tenían el privilegio de no pagar, ¿no? Como tú decías, no, y eran además familias chevillas, ¿no? Del de, de entorno popular, entonces podían de repente irrumpir como en ese escenario. Y, y bueno, y como los vínculos ahí pues también se no cambiaban o bueno la, la brecha de clase también se uh -huh. se veía no entre alumnos el que tenía la limusina y el que se iba hasta dread o hasta yo qué sé tan en autobús, no entonces es es muy muy interesante uh -huh.
3: total sí la rivalidad entre los colegios también no en esas en esas ligas de fútbol o la la de matemáticas. Sí. El
1: teatro, el teatro. El
3: teatro, sí, es verdad, siempre había premios de teatro y se lo llevaba el
1: Y sí, fuimos 11 años consecutivos, se llevó el de mejor obra. Por favor, que somos el severo,
3: ¿eh? <risa> Hombre, el coro, el coro que habíamos ido a, que nos llevaron a Madrid a cantarle a la ministra hey da a no, no, blanco. Del...
2: Pero lo mejor del todo, el coro, Yasmina, ¿dónde hacíais los conciertos, por favor?
3: En la iglesia, en todas las iglesias de Tánger. Los... El
1: tour occidental, era que okay, bueno, bien educados están claro. estos niños, allah la educación Pero... occidental.
3: Pero es que era flipante, porque, por ejemplo, iba mi madre y o sea, no sé, como las madres, escucha el hijab, gallo sust glasia, ¿haste? Madre ida con el velo, está a mi hija cantando Ave María, Ave ver un corpus natum.
1: Aleluya en árabe, la versión de Aleluya en <risa> árabe. Entonces
2: no, eso... luego metieron canciones africanas, eh, Osana y que alguien
3: dijo, bueno, va a meter la tarara aunque sea, qué <risa> qué que salgan no, con la
1: droga Yo creo que no la... pasaban
2: solo con Vince Bledi y ya está. Eso, eso, eso. <risa> <risa> Matarara, tarara,
1: Vince sí, esa canción yo creo que era un poco el resumen de, de lo que sí. éramos, ¿no? Era como... <risa>
3: conjunto ¿no? de, de culturas
1: okay. y luego las, las vueltas en transculturalidad que le dábamos al propio profesorado es decir, todos esos estudiantes a los que le daba reparo corregir a la maîtresse de français porque había escrito mal la frase en la pizarra y había que corregirla pero con cariño para que no te bajara la luta, la maîtresse ¿no? entonces eso. bueno, eso que en todos los idiomas era como salvo el castellano y algunos ni o sea, eso, se les daba sí, sí. mucha vuelta
3: eso creo que lo mantenemos también en relación yo he escuchado a mucha gente española hablar de del poco inglés y francés que saben por los profesores que tenían en el instituto y el colegio, ¿no? El listening, ese tipo de cosas que también hemos vivido. Clase
2: que alguna profesora nos ha preguntado en plan cómo se dice esto en francés, <risa> ¿sabes? Oh,
3: no, no. <risa> tremendo, Haydiel, y tremendo, o sea, wow, pero nada que, y, que todo bien, eh, que atope con que muchas gracias por la mi experiencia época,
2: en cuarto de la ESO. Nos enteramos de que en el, en el Instituto del Arache que llegaba hasta bachillerato lo que pasaba de que hubo ya no se matriculaba mucha gente en el Instituto del Arache mm. entonces se hizo un convenio con el de Tánger que era el más cercano y yo recuerdo que vino un grupo de chavales, compañeros, que estudiaban en el Instituto de Larache y querían terminar los estudios, o sea, hacerle bachillerato, y los metieron con nosotros en clase, porque cerró, ya no existía bachillerato en Larache, porque era, solo habían creo
1: que eran 6 No, pero el bachillerato volvió a Larache, yo al menos en mi época.
2: Estoy hablando de mi época, porque ya no sé si volvió
1: a ser. En mi época volvió. La selectividad y sí que venían a hacerla Tánger, porque en la Arache la UGR no llegaba.
3: Dreddy volvemos con la segunda parte de la Guardia Mora, conectamos con el grupo de fuerzas irregulares indígenas, Lima Ma'ana Yusef Rvat, eh, acuartelamiento Chicago Fein yeah. ah, y Yusef.
0: Fein, inclusive Jere, genia.
3: Yusef y yo estamos empezando la reconquista en, en USA interior de o sea. las
0: imperialistas principales.
3: <risa> Hemos entrado dentro del sistema. Llegaron
0: <risa> ¿eh? los franceses, los españoles y ahora ya nuevo sistema.
3: Oh, bueno, eh, Yusef, tú has pasado por sistema francés, que es más o menos lo nuestro, estábamos hablando antes, pero uh -huh. quizás con un poco más de, de problema. <risa> si si, si sí. cabe aún más mechequil, lo traen los franceses. ¿sí?
0: Sí, sí, está mucho más íntimo allá con, con la universidad sí, marroquí.
3: Es que además nos estabas contando antes que los, los nombres de los colegios y eso tenían que ver además con los militares, los mariscales, los... Es...
0: Pues mira, el, la historia de los colegios franceses empieza como la de los colegios españoles. O sea, es, es un emprendimiento colonial puro y duro sí. que no se quiere esconder de ese hecho. Así uh -huh. que se nombran los liceos de cierta manera. A, antes era Gouho, que era el tío ese que trabajaba justo en Tchacht, Era un... no me acuerdo de su puesto oficial, pero o sea, un tío famoso de esos que estabas en sí. Líbano, en sí. Siria no sé qué, en Marruecos, Indochina, Indochina <ríe> todos estos nombres, no sé qué, y después eh, se transformó, este mismo liceo, lo cambiaron de lugar y se transformó en Descartes, que bueno, Descartes, todo el, el mito de la modernidad, no sé qué, de lo sí, de de, Liniere, eh. de la science, de, del racionalismo, ¿sabes? Sí, contra sí, esto, sí. contra el oscurantismo religioso, no sé qué, marroquí
3: <ríe> Contra sabor
0: <ríe> Contra sabor contra no sé qué. Pero, a ver, de Cast, bueno, le puedo permitir la existencia de ese nombre de liceo. El, el, el que me escandaliza es liote O sea, es que es fuerte, en Casa sí. el liceo principal, uno de los uh -huh. liceos más conocidos en el sistema extranjero, en un uh -huh. lugar antiguamente colonizado, se llama liote del nombre del tío que colonizó el lugar. O sí, sea, que sí. hay, hay un problema de, de narrative. De... Sí. Uh -huh. sí,
3: es como también un poco de síndrome de Estocolmo también, porque en magreb hay, hay estatuas de liote hay, eh, o sea...
0: Sí. Absolutamente, Mexican, ¿no? eh, pero es que sí, o sea, no, no, todavía no tenemos como una relación que sea consciente de lo, lo que pasó en la colonización mm -hmm. y que intente reconstruir algo a partir de allí, o sea, no tenemos nada constructivo, tenemos como neurosis casi, con, o sí, sea, sí. odiamos sí, la sí. cosa pero al mismo tiempo la amamos tanto. Sí, sí,
3: blood schizofrenia, <risa> <risa> es que esto lo, lo llevamos diciendo desde el episodio 1. <risa>
0: Exacto.
3: Sí, total, Entonces, tú estuviste en el Descartes de... en el
0: Descartes. pero mira, yo eh, no viví la mayoría de mi vida en Marruecos Antes estaba en, en España y antes estaba, por eso el español, ¿no? y antes estaba en Chile, y en esos dos países estaba en un liceo francés también, el de Chile, Antoine de Saint-Exupéry, y el de Madrid, Liceo Français de Madrid. Y después llegando Descartes, o sea, que tengo una experiencia de los liceos franceses que no es únicamente una de en un país antiguamente colonizado, ¿sabes? Uh -huh, sí. Y te puedo decir que hay diferencias radicales entre las claro, políticas tío. educativas en los dos países y la manera en que los profesores, la administración y todo eso se presentan. Y claro, ahora, bueno, cuando estaba en Cas no me daba cuenta necesariamente de todo esto, aunque sabía que había problemas, que, sí, que sí. no era lo mismo, ¿sabes? No, porque yo mismo no lo vivía de la misma manera, era mucho más difícil en Marruecos, pero ahora viniendo a Estados Unidos y con todos los instrumentos así críticos que los Estados Unidos por lo menos te dan para pensar... Un sí, poco,
3: sí, es que eso es, es clave, tío? tío, sí.
0: Porque en Francia no era lo mismo. Ahora me estoy dando cuenta de esas diferencias, ¿sabes?
3: Sí, creo que o sea, hemos empezado a hablar de cómo ha sido esa intervención <risa> narrativa, como decías, intelectual, identitaria, por supuesto, ¿no? Ahora, en los últimos años, y además cuando te encuentras con gente de esos institutos, una vez estás ya en España o la Francia o en la States sí. o la donde estés, que te cuentas y dices, hostia, ¿a ti también te pasa que ya no sabes hablar ni árabe ni español ni sabes situar Marrakech en un mapa? Vaya, por Dios.
0: Es que es eso. Y es que crea eso ya productos, o sea, gente marroquí que tiene como... Se hace el liceo francés, son muy buenos en el liceo francés, se vuelven como dependientes un poquito de este sistema que mm. les da todo el reward de pues, subir la, las la escalas escaleras. De Después se van a una prepa en Francia, se van a una tremenda grande cole en Francia. Allá, pues, no tienen el mismo estatuto que tendrán aquí, ¿sabes? Serán de la un poco periféricos, serán como el mm -hmm. token y después están en un problema identitario porque toda su vida se definieron frente a Francia. Y sí. yo tengo una amiga que ahora está en Berkeley después de hacer eh, saint geneviève y Polytechnique y todo eso y, sí. y me dice, o sea, cuando me fui de Francia y llegué a Estados Unidos, no sabía quién era. O sea, total, siempre claro, me total. estaba presentando bajo la imagen que los franceses querían de mí porque eso es lo que me daba rewards en mi vida.
3: Sí, 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 total. Yo eso sí que lo siento más sana hasta que me aparté de todo, ¿eh? empecé... Sobre todo cuando entras en departamentos como nosotros de historia de España o la de Francia o la tal, mm. te das cuenta que no eres parte de esa historia. No. Aunque tú todo el rato te has considerado parte de esa historia y dices, hostia, vale.
0: Sí, sí. <risa> eh, yo, bueno, yo, como te comentaba antes, soy de varias generaciones de estos que fueron al Ideo Francés y tenía un tío abuelo que su hijo estaba en el, el tío abuelo nacionalista este, que, o sea, que estaba pro, ¿sabes?, pro-arabización, pro todas estas mm. cosas creando todas las nuevas instituciones, así, de un Marruecos moderno, cuando el nacionalismo todavía estaba en vogue. Um, y su hijo estaba en el liceo francés, y un día pues le, se viene el hijo a casa y le dice a su padre nacionalista, hoy aprendimos esto de nos ancêtres les gaulois. Y su padre le dice, ¿cómo es posible nos ancêtres les gaulois? Así que se va a ver el colegio y les dice, tío, es que a mi hijo no le podéis enseñar esto es qué imposible fue, o tío. sea no se puede o sea no es su historia y no no le va a servir de nada así que bueno pero dentro dentro igual de la contradicción de poner a su hijo en el liceo francés, sabes sí
2: claro.
3: sí claro qué esperas claro.
2: también sí <risa> claro a nosotros nos pasaba solo cuando llegaban las navidades y nos enseñaban los villancicos o sea, yo recuerdo llegar a casa y estar cantando la Virgen María, nacido en niño Jesús, en un ámbito de una casa musulmana en Marruecos, y claro, yo recuerdo llegar a casa súper contenta, sí, estamos cantando bien, y así como, no cantes eso en casa, eso no es nuestro, no es nuestra cultura ni religión.
3: Sí, es eso? sí. Esto tiene, que pues eso, la, la intervención que estos colegios suponen eh, a nivel familiar también cuando estás sí. creciendo, ¿no? ya han de ir a casa a <risa> pedir regalos de Reyes Magos. mis padres como, who the fuck es esta sí, gente. Sí. <risa> no. como, como mucho la Ashur, me dicen Reyes
0: Magos. Sí, <risa> tus padres están allí, pero para ti hasta hay una insuficiencia de tus padres, tío. ¿Cómo todos los niños estos blancos están recibiendo regalos? No sé qué, y yo estoy aquí jodido en medio de ellos. Como mucho en el Eid me dan algo, no sé qué.
3: O a sea, usted hablando del Eid también... Yo yo me acuerdo de Ley éramos varios primos algunos íbamos al colegio español otros al lycée de, de Francia o uh -huh. Y claro, los niños empezaban a hablar en ese idioma. Llegaba un punto en el que ya no hablas derilla cuando te juntas con tu primo que va al colegio español. Wow. O al, claro, entonces estábamos con nuestras madres, padres, tías, no sé qué, ellos hablando en derilla y nosotros, que si español, que si no sé qué. Y mi abuela nos llamaba el día como la gente que vendía en castillejos en contrabando, que hablabas el día Era muy heavy, tío, porque ni, ni aprendías los refranes, ni los chistes, ni como una, un desarraigo dentro de esa familia, eh, en fin, no sé
0: Claro, te quitan todos los reflejos de to toda esa tradición oral, de la tarijá, de todos los proverbios sí. que van pasando de generación en sí, generación sí que pues en Marruecos igual constituye una fuerza cultural que tenemos allí. O sea, es, es, es el cuerpo como de, de nuestra herencia cultural, la dadiza mm -hmm. para mí, que se sí, fue claro. transformando con la historia del país y todo esto. Pero a nosotros pues nos, de, nos desconectaron de eso. Yo con mis primos también hablo francés. Y lo raro es que había una historia un poco rara en esta, que hasta el francés que hablamos nosotros era como influenciado por el francés de las banlieues que tienen en Francia allá. Así que tienes como a los marroquíes, a esta inmigración de África del Norte que se va a Francia, una inmigración como de clase media popular, todo esto, que mm. se va a Francia, que hace su vida ya, que influencia a Francia desde el interior y nosotros, como un poco más burguesía esto en los países colonizados, mm. recibimos esa cultura que fue influenciada por, o sea, por medio de Francia, la cultura de... ¡Francia
3: qué fuerte, sí! ¿Sabes?
0: Y no podemos, no estamos atentos a estas clases populares y a su fuerza de producción cultural oh, yeah. sin que estén validadas por Francia.
3: Sí, sí, muy fuerte. ¿eh? Esto creo que es más que el español, eso no suele pasar. También es verdad porque la inmigración de, de Magreb, Francia es mucho más eh, anterior, no, amplia mm -hmm. a la de, a la de España.
0: Y sí, tienes a todos los niños de burgueses allá en Marruecos hablando, o sea, sacando todos los términos de rap, no sé qué,
3: Que además venía atravesado por Argelia también.
0: Claro, claro. No, no porque las identidades eh, norafricanas en, en Francia, pues se ponen en coalición, ¿no? Estratégicamente. Uh -huh. Y dentro de sus países respectivos, pues no tienen esa misma solidaridad. Porque hay la competición, o sea por la hegemonía regional entre sí, Algeria, sí. Marruecos, todo eso. Pero eso no pasa en Francia, porque te defines frente al otro y el otro te ha tratado a ti y al otro de la misma manera.
3: Sí, sí yo no sé, o sea, me imagino a esos franceses y españoles viniendo a estos colegios encontrando, encontrándonos como ese producto y ese resultado. Es que no, no me imagino cómo lo leerían. Es ridículo, o sea, me dicen, si le que hablan no sé qué, que se saben villancicos, o, which blood, o which no sé qué, sí, Claro. Yo creo que ellos también se sorprenderían ante el, el resultado de ese neocolonialismo, ¿no?
0: Es que para, para mí es rarísimo porque cuando me, vi, me vine a Estados Unidos me encontré con amigos franceses que ellos tampoco querían, que ellos tampoco querían continuar en el sistema francés y estaban mm -hmm. aquí en Estados Unidos y ellos, toda la educación tuvimos la misma. Y después cuando mm -hmm. les digo que yo nunca viví de mi vida en Francia Ahí con todas las referencias culturales, viendo los mismos sí. shows, escuchando la misma música, teniendo las mismas referencias históricas, es que no entienden, es súper raro para ellos. Sí, 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 really sí. Wrap around, como dicen.
3: Es que es crear producto, es que es total, o sea, va todo, no sé. Y yo también como decir un poco el por qué nos meten en estos colegios, ¿no? O sea, antes lo hablábamos, yo, yo creo que es un resultado de los años de plomo, de Hassan II, de tal, muy en muy el que los padres dicen, bueno. Pues han pasado años en los que se han cerrado departamentos en las universidades, los colegios han sido muy controlados, los profesores encarcelados y tal, entonces, bueno, pues meterlos a un colegio francés o español o tal, siendo el español el más barato, que eso no lo habíamos dicho, sí. es, es una manera de comprar no. ese visado Schengen o, ¿no? o, o salir, ¿no? O liberar al hijo o hija.
0: Sí, ¿no? Y de también darle un cierto pensamiento crítico, que eso se había eliminado casi de los programas en bajo Hassan de... Mm. De en muchas maneras diferentes. Francia, como pues mantuvo eso en su educación, en su política educativa, así que o está, sea, mira, míranos a nosotros, que tenemos sí, eso ¿verdad? que vosotros. Tecach,
3: eh, bueno, tenemos la razón. Que
0: lo quitó, claro, de que tenemos la razón, ¿no?
3: Además, los nuestros eran todos científicos: Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Febsi, sí. todo, sí, todo sí. tenía que ver con eso, es verdad. Eji, eh, 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 Nujat, cuéntanos, es que antes hablábamos de, de esta intervención, eh, los disfraces ah, sí. de carnaval. Uh. Sí. <risa> los carnavales y los colegios, eh, los colegios modernos. Eh,
2: modernos españoles, sí. <risa> sí. Eh, mis sobrinos ahora acaban de empezar, pues eh, están empezando en el colegio, son como la sí. segunda generación, bueno, tercer, sí. segunda generación de sí. mi familia que está en ah, el sí. colegio. Y en carnavales del año pasado, pues mi sobrina en cuatro años. <risa> Le pregunté a mi hermana y bueno, ¿y qué se van a disfrazar los niños? No sé, qué, no sé, me esperaba como la princesa Disney o Luna sí. y Estrellas.
1: Los es un narco, que a lo más... mejor. ¿Sabes?
3: Un narco, un terrorista, yo qué sé, lo clásico.
2: Pues sí, no día. Lo mejor de todo fue. La temática era los conquistadores. Madre, es
0: que. No, es, es, que, es, es
2: que es durísimo. Es
3: que, ¿cómo se les ocurre, tío? 2022 a Geniel. Dos... Y tenían, claro, niños de cuatro años vestidos, cuatro años de... vestidos de...
2: este, ¿cómo se Cortés, llama? Cortés, Colón... Eh, Colón, sí. Colón, Cortés, supongo. No, el otro, Magallanes.
0: Magallanes. Es que, no, es que a nadie... En todos estos procesos a nadie se le ocurre, like, background check, tío.
2: Pues se van vestidos de Magallanes, la verdad. Y los niños, oh, yo, sí. yo, a mí me hubiese encantado... pero, O sea, es verdad y que me gustaría preguntarle a mi sobrina, ahora que ya más o menos es... Más mayor, sí. de, ¿qué sintió? O sea, ¿qué, ¿Qué sabía no, no, de Magallanes? O sea, ¿Qué no. les habrían explicado en clase para decirles, oye, en carnavales os vais a disfrazar de Magallanes? A unos niños de cuatro años. Exacto. Es que, que, no sé, Marx
3: análisis, o sea, ¿cómo se le ocurre a los pedagogos, a los profesores de in infantil? ¿Cómo se te ocurre, tío, venir de España y disfrazar a cuatro moros de Magallanes? ¿Disfrazarías de Colón a alguien en Badajoz? O,
0: en, o sea... Es que eh, les falta, hay un como hay una responsabilidad para mí que les falta a esta gente, a mm. todo el sistema. O sea, eh, ¿es la continuación de esto o okay, qué, bueno? la continuación del proyecto colonial o okay. que vamos a seguir poniendo las escuelas o okay. que no hay ningún problema, pero claro, hay que tener una responsabilidad con eso y una conciencia de lo mm. que estás haciendo en ese acto y esa está completamente inexistente. Ese es realmente el problema para mí, o sea... Mm
3: y que sea inexistente en el 2023 22 21 o sea una claro. cosa es los 90 los 80 digamos está en 2008 baja pero las es además eh, sí. es y los padres que también deberían en algún momento claro. de decir, oye, ¿qué es esto? ¿No? Como de explicarles el colonialismo, por supuesto, pero sí. quizás disfrazar a los niños de Magallanes.
0: No, los padres es, eh, los padres también tienen una responsabilidad, pero es que los padres también se dicen, bueno, sí, si tienes un poquito de dinero para poner a tu hijo en una escuela privada, pues, no sé, para los padres tienen un problema instrumental de querer educar a sus hijos y siempre se dicen, pues, en estas escuelas extranjeras voy a encontrar lo mejor. Sí. Y es que no sé lo que debe empezar antes, que los padres de la burguesía pongan a sus hijos en los colegios marroquíes, colegios marroquíes y estos se vuelvan mejores, o que estos se vuelvan mejores para que estos padres pongan a sus hijos dentro, y ya yeah. tenemos un <risa> chicken and egg problem que no... Sí, y...
3: no, al, alguien tiene que invertir, está claro ¿eh? o sea, Claro, como que, hay una sí, inercia sí. después También el, el trabajo extra que tuvieron o tenían que hacer los padres, ¿no? o sea, yo me acuerdo de el hayas de religión y eso si no te los enseñaban en casa ahí quedaba femsi sí en el colegio nos daban yeah. clase de cómo rezar el
2: Ha, como cosas básicas sí. de ese pero sí Sí, nosotros teníamos el, los viernes la clase de árabe.
0: ¿En serio? La
2: lengua de árabe, los profesores, pero solo en el colegio. Ah, ¿Solo en el colegio? Da, solo en el colegio, en primaria sí. nos daban clase de árabe. pero okay. un, sí, eh, sí. O sea, de árabe, de, de, de religión, pero algo Shuma, muy ah. básico.
0: Como cate catequismo lo que tienen ahí. Sí, sí, sí.
2: sí. sí nos enseñaban las horas del corán, las más pequeñas y fáciles como sí. tal, y nos contaban un poco la historia de los profetas, oh, pero muy leve, pero muy leve. O sea, era ¿Y algo eso...
3: Eso yo creo que era opción de esos dos o tres profes que hubo en el colegio uh -huh. que decidieron el viernes decirnos lo que es el feticha, cómo se reza y tal, por dejar ahí algo, por ayudar a esos pobres padres que tenían que hacer todo ese trabajo en casa. ¿ves? Porque
0: esto no se hace en Francia, ¿eh? Claro, claro. Es aún peor. Y,
3: y, en, y en el instituto sí había una clase de religión dirigida a los españoles que querían meter a sus hijos, FEMSI para tal, que tenían de profesor al cura de la iglesia, Ken Kiji, o que clase de religión, que al final era a lo mejor un, un niño o una niña española que sus padres querían meterla a y el resto tenía hora libre, era alternativa. Sí. Y esa hora era nosotros la lengua árabe. No religión, pero árabe. solo era lengua o el hadara. ¿Tú me crees como clase de la árabia?
0: Sí, complicado. Yo cuando me volví, eh, sí. no me pusieron en clase de árabe porque no tenía el nivel, porque nunca había aprendido árabe. Dado que estaba no. Así que inglés inglés el 1 español eh, vivant 2 que era esa, así la llamaban, sí. y después, bueno, la gente en general marroquí tenía que tomar árabe, y algunos, la élite de los mejores académicamente, tomaban lo que era OIB, Opción uh, Baccalaurea Internacional, y allí aprendían árabe y aprendían toda la historia también del pensamiento árabe, o sea, que leían desde wow. Ibn Khaldun hasta Hatebi. Pero eso ya, era... eso
3: nosotros no. Joder, pues fuerte, eso sí que había nivel,
2: ¿eh? Había nivel,
0: pero eso, o sea, tienes que ser de, O sea, muy pocos gozan de la conciencia, claro, de la visión, ¿sabes?
2: Normal, si venimos a es que... estas enseñanzas, estos colegios.
3: ¿eh? Yes. Es que es muy bueno, tío. O sea, para estudiar tu propia historia tienes que ser lo mejor de lo o sea, sí, no... Sino...
0: Si no, solo, solo la historia de los otros, que esa te sirve sí. más, ¿sabes? Sí. Nosotros no teníamos ningún interés en aprender árabe, o sea, para, para nosotros, nosotros igual. La mentalidad nosotros que nos, nos pusieron era el árabe, o sea, nos da igual, no, no sí. nos va a servir. Sí, lo estaban comentando en la primera parte, pero el mm. árabe no, no nos va a servir. Yo me voy a mm. ir a estudiar fuera, no sé qué. El árabe es una lengua, para nosotros nos parecía muerta casi, mm. y pues nadie tenía un interés esto no solo académicamente, pero hasta en la recreación y en estos espacios así más informales, eh, uh -huh. donde se intercambiaba todos los espacios sociales, pues no se podía hablar árabe y ella Te dicen un poco como beldi y beldi uh -huh. pues era una cosa mala en un liceo francés. ¿No quieres ser? Uh -huh. sí. ¿Quieres ser moderno? Como
3: tradicional, ¿no? Como uh -huh. antimoderno, sí.
0: Claro, quieres ser moderno, quieres ser todo esto y bueno, o sea, me entiendes. O sea, no Eso no... te pone un self hatred después.
3: Total, tío, sí.
2: A nosotros nos pasaba de que las clases de árabe, como sabíamos, que como tú dices, no la íbamos a utilizar porque íbamos a estudiar fuera. Y sobre todo, al igual que los españoles, los nacionalizados españoles, no tenían la clase de árabe, no les contaba esa nota para la media. O sea, si nosotros teníamos, a lo mejor, al año, eh, 13 asignaturas con el árabe, los españoles tenían 12 asignaturas. Entonces, para la media final, la nota final, era menos para ellos. O sea, de, de contabilizar. Entonces, eh, sabíamos de que los profesores de árabe lo sabían y para ayudarnos, pues es verdad que nos inflaban bastante las notas. Sí, sí,
1: claro. Nos ayudaban un
2: montón. Yo mm. recuerdo en bachillerato, en segundo bachillerato, el profesor de árabe nos dijo, bueno, yo sé de que esta nota os va, os va a interesar para que podáis hacer la selectividad y para poder llegar a, una, a la universidad a la que queréis mm. estudiar, voy a intentar poneros las notas más altas, que no canten mm. mucho, pero por lo menos mm. intentar aprobarme, aunque sea un examen.
3: Uh -huh. Sí, sí, es, es que es. O sea,
2: Yo recuerdo. Ya.
3: Sí, yo recuerdo que los mejores estudiantes eran los que habían estado unos años en el colegio marroquí, me en el colegio de Magrebía, sí. y luego entraban a la ESO, Y esos, yo me acuerdo que se ponían siempre en primera fila para que todos pudiéramos copiar el <risa> <risa> que hacía esa gente, que eran los únicos que sabían hacer el shekel en las.
0: Mira que yo, nosotros teníamos un chico así, pero el chico no era, no era marroquí. Bueno, yo no tomaba árabe, pero este mis amigos que están en clases de árabe, el chico no era marroquí, el chico era francés que sus padres mm -hmm. se vinieron a Marruecos y lo pusieron en un colegio marroquí antes que Fíjate, nada, Ay, se pasó la mitad de su vida en el colegio marroquí y después el tío rubio se llama Tristan, no sé qué y se cuenta <risa> es el primero de la clase entre una clase de tíos que se llaman Nani, no sé qué, no <risa> sé qué <risa> Y los revienta a todos, el tristón. Sí,
3: ah, sí. pues el tristón y su familia, un 10, porque creo que es sí. el, la un, los únicos extranjeros que han metido a su hijo en un colegio marroquí, que esa también era una cosa que nos afectaba a nosotros, porque los amigos españoles o franceses uh -huh. o tal nunca tuvieron interés en aprender. Es gente que a lo mejor vive 25 años en Marruecos, vive del residuo de la lengua colonial, no aprende ni la historia ni el derilla, entonces tú, ¿para qué vas a aprender ese idioma si nadie lo quiere aprender, ¿no? Es claro. Qué triste tío. En sí, fin, pedir perdón desde aquí a todos los profesores de árabe de estos colegios, a los únicos profesores a los que vamos a pedir perdón.
1: Sí, para, estos ellos, los únicos.
0: para ellos tiene que ser peor, ¿te imaginas? En las, o
1: sí, sea, sí, en la frustrante. A la
0: jerarquía académica que tienen allá, eh, el mm. profesor de árabe tiene lo tienen que relegar a lo más bajo y lo más bajo. Sí. Contra sí, el profesor no sé. de filosofía aquí que se viene todo. <risa> el de Caj, no sé qué. <risa> no
3: sé cómo será, fran... supongo que es lo mismo, más francés, que también los profesores de árabe venían del Ministerio de Magreb. Y no habla que nunca llevo un ministro. Magreb, que es un Ministerio de educación de Magreb, con lo cual cobraban mucho menos que los españoles que venían de, do... de exteriores y de quienes doble en juego la Y ah, hay claro, que jerarquía que hablabas. Sí, sí.
0: Mafreses es difícil, pero es posible.
3: Sí, supongo ya, ¿por qué no? Imagínate que llegue un tiziri de Francia, carril árabe. ¡Ay, el de
0: Marruecos, el de la colonia, el de China!
2: Hombre, yo tuve, en el instituto, tú ya sabes, mira, ya te había sido, pero tuve dos profesores que eran marba, o sea, de origen marroquí con nacionalidad española y que fueron mis profesores tanto de uno de la de matemáticas y otro de tecnología. Ah, o, o sea, habla...
3: smurja, Sí. O ah, sí. O no
2: sé, no, uno de ellos no sé si era nacido, porque es verdad de que tampoco sabía hablar muy bien el español. <risa> Vaya por Dios.
0: Jonah Mazelma, él no ha podido decide.
3: Problemas de identidad también. <risa> sí, sí, sí. Yusef, ¿cómo pasabais la selectividad o la bacheloría?
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo pasábamos? Ya
3: me australian porque, o sea, esto creo que la gente no lo sabe, pero a España o la Francia supongo que también uh -huh. depende de tu... te mandan a universidades a pasar la selectividad o la baccalauría. Como nuestros colegios seguían a los ministerios de educación de estos países, en el español por lo menos, nos llegaban sobres, como hay de mm. Harry Potter <risa> y llegaban a, a Tánger o a X sitio y nosotros pasábamos ahí los exámenes, ¿no? Entonces yo me acuerdo que que, si la el de
2: Granada sí.
3: Si, sí. si el examen empezaba a las 8 de la mañana en España nosotros teníamos que empezar a las 7 de la mañana Magreb, mm. para que se abrieran todos los exámenes a la vez, pero lo hacíamos en nuestra aula, nuestra clase del instituto, en lugar de irte a FEMSI a España a pasarlo, a la FEMSI, pero era la misma selectividad España, digamos.
0: Sí, para nosotros era lo mismo, eh, lo que pasa es que como Descartes era el colegio más grande, pues se venían todos los de los otros colegios, eh, ah, okay. los colegios franceses un poco más pequeños, los colegios estos que son mi francés, mi marroquí... Eh, eso también es un poquito raro Concertado,
3: o sea, otra historia Concertado. Todavía no le
0: entendí el mecanismo que... <risa> pero se venían todos a nuestro a nuestro colegio y creo que había había una cuestión de sí, de sincronicidad, de los del tiempo, o sea, de cuando se empieza y todo esto, pero no creo que era con Francia o creo que era con otros países de África del Norte o será de de otros, ¿sabes? De ese sistema del network que tienen de ABF.
3: La, te iba a preguntar f f de Lizet, Francia Madrid, como, que, ¿qué rollo llevaba? O sea, que era gente ahí da super high class eh... oh. No era,
0: creo que era clase media alta, pero no, no era tan high class como el liceo francés, así que no tenían los mismos como, es que los tíos del liceo francés de Marruecos a veces tienen delirios de poder esos, <risa> eso no, no tenían lo mismo lo, en, en España, eran mucho más base los chavales allá, así que era más entretenido hablar, o sea, la cultura era más sana en general. Y bueno, hasta digamos que la presencia de la escuela y de sus representantes era menos arrogante. O sea, sabían su puesto. Sabían que estaban en otra cultura que tiene su modelo, que funciona, no sé qué, no sé qué. Y no tenían la impresión de venir a, a darles el, o sea, el regalo de la razón o algo así, ¿sabes? Con humildad, si quieres aprender esto de Francia, te lo transmito. Sí, sí, sí. Pero no, no.
3: Con humildad, los, el África empieza a los Pirineos, pero con humildad, ¿eh? tampoco.
0: <risa> eh, pero nada, en Marruecos era, era otra historia, en Marruecos se hacían, mm. o sea, era mucho más... Y el, el, el choque también, porque, bueno, la cultura española tendrá en común con la cultura francesa más mm. que la cultura marroquí, aunque las historias estén vinculadas íntimamente. Pero igual los franceses en Marruecos, yo me acuerdo que en 2016 hacía parte de la moda de estos tíos con delirio de poder de ponerse babuchas y los oh, God, eh, los adidas, estos sweatpants eh, we... y se la venían en clase, la clase la... con babuchas no sé qué, después de fumarse su porro de la mañana y esto <risa> <risa> y, y como siempre una parte bastante particular de esa demografía de los que estaban en el liceo francés que se ponía las babuchas, ¿sabes? y en general eran un poquito más los bad boys qué y un día decidieron no dejar a la gente entrar en babuchas al Liceo Francés. Y nadie, no. o sea, eso duró años. Y creo que ahora, ahora quitaron esa regla, a lo mejor habrá un nuevo CPE, un nuevo director. Sí. Pero eso durante años no se podía entrar al Liceo Descartes de Marruecos con babuchas. Y te decían eso, wow. la justificación era, o sea, es improper para un environnement educativo ¿sabes? Eh, y ¡Qué fuerte, quién, tío! ¡Qué tú, fuerte! Tú, 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 es improper. Y quién te dice que es... ¿sabes? Son los franceses, ¿no? Y, o sea, de wow. la desvalorización de la cultura local de manera abierta, de manera afirmada.
3: Sí, sí, o sea, en, en Francia prohíben el hijab y cuando vienen a
0: Magreb prohíben babuchas, es que es la hostia. O sea. sí. Bueno, a mí eso, pensándolo en retrospectiva, me parecía escandalizante, que, es sí. pero bueno.
3: Estos <tussed> humanos dejaban, supongo, hablar en derilla, ¿no? En clase y todo eso. <tussed> en
0: clase, ¿no? Creo que en, creo que en... o sea, en los cursos de recreación, ¿cómo se dice eso en español? En el
3: recreo. Ma alors, ¿Ma you know, no? ah. el, recreo el
0: recreo, sí, sí, en el recreo. Será.
3: <laughs> <Es canso>, el... <laughs> sí. Descanso. <laughs> sí. El recreo, sí, el recreo.
0: La voz, uh, raccoma. La
3: voz, raccoma. Báqin a que nos en el recreo, valla ya. ¿Cazma Mart?
0: ¿Cazma Mart? Ya. Deja que a que ¿Quedais da quéquè quéquè libertad Qué fuerte,
3: hostia Esto de las babuchas me ha chocado. Esto, esto me he estado me riendo row... hasta ahora, pero ahora ya estoy un poco cabreado. Ya. Ya no le veo. Es que no quedan ni como si festividades de la de Magreb, no sé.
0: No. Creo que...
3: Observa...
0: Asura, o... Sí, Asura, algo así. No, no. Creo que... Observa... Eh, no sé exactamente lo que hacíamos en esas ocasiones, pero me acuerdo tener la conciencia de que era Ashora. Así que por lo menos <risa> era un tema de discusión, ¿sabes? Por lo menos estaba presente la idea ya flotando, pero no sé si cancelaban clases, no sé si hacían festividades. Festividades no, eso seguro. O sea, no sí. había nadie, nada en el colegio que conmemoraba pero, o, o lo que Pero algo,
2: algo marroquí, pero francés.
0: Eh, francés tampoco me acuerdo, la verdad. Pero es que francés, sí, no, francés sí, no me acuerdo. acuerdo. A lo mejor habrá algo con el armistice o no sé qué, pero no...
2: Y también tenía, supongo, los festivos, ¿no? ¿Te jun ¿Os juntaban los festivos franceses con los marroquíes? Eh,
0: sí, creo que sí. Creo que sí.
2: Y, en, y en las escuelas también de Madrid y de Chile, has dicho que has estado también, hmm.
0: A ver, era, era un poquito más pequeño en Madrid y en Chile, así que no me acuerdo muy bien. Pero creo que en ese caso era lo mismo.
2: Hmm, los
3: puentes, el Día de la Constitución, todas estas... El 12 de octubre... festividad de <risa> Hombre, el Día de la Hispanidad, qué gran día. Que todo
2: el mundo pintábamos banderas happy, españolas en clase.
0: La Hispanidad, hostia. Eso es buena, ¿eh? Sí.
2: Es que me da vergüenza,
0: tío, de verdad. Sí, es que es gravísimo. Estudiábamos
2: ahí a Colonia, a los judíos católicos es que... y era como, wow, no. en Es gravísimo. Sí, es gravísimo, eso sí, es yo eso
0: me acuerdo haber aprendido el himno de, de Francia y siempre haberlo conocido en mi vida, eh, pero nunca hasta, hasta el mundial. Hasta había... el mundial. <risa> el himno de Marruecos. <risa>
2: Nosotros podemos decir que no sabemos el, el himno de España, pero la letra...
3: ¡Franco, <risa> Franco, ¿qué tiene el culo, tiene el culo blanco! blanco. Sí, eso lo cantaban, no sé, mira, eso es como lo que decía Yusef al principio, de ese francés que te llegaba desde Francia atravesado por tal... Sí. Nos llegaban cosas de España que ¿cómo es posible que estuviéramos cantando en un colegio en Marruecos? Franco, Franco que tiene el culo blanco. Eso no nos lo estaban enseñando obviamente en el colegio, no, o sea yo no sé, uh -huh. pero era algo que llegaba desde el otro lado, no sé si era por la tele, por Femsy. Sí, como las uh -huh. revistas super pop.
2: Uh,
0: A mí me uh, da la uh, impresión será, igual pero que para vosotros en los colegios españoles hay un poquito más de subversión eh, que en los uh -huh. franceses. Me da que la gente es un poco menos subordinada, ¿sabes? pero de manera constructiva, o sea yo tenía amigos en, en los colegios españoles y todo esto, y era mucho más como guay um, de, de su condición, ¿sabes?
3: Sí, no sé si es por la cercanía, por... pero también es por la imagen de, de elitismo que no tenía lo español y que sí tiene lo francés, ¿no? Sí. O, o, o en Magreb se respeta muchísimo más, o sea, si eres franco parlante eres muchísimo más valorado que si hablas española, por
0: ejemplo. Sí, sí y mira, punto para cualquiera que no sea marroquí que esté escuchando esto, <risa> eh, eh, es el, el liceo francés, o sea, el, la educación francesa en Marruecos, de manera informal, se llama la misión. ¿Todavía? Sí. Sí, O sea, sí sí. La, misión, sí sí, la misión, Sí, sí, no, sí tío, sí, sí. Madar de la misión. Madar es la misión. Madar es la misión. Madar la misión.
3: Que es verdad que se sigue escuchando a día de hoy. Este total, de la, de de la, la, de la, la Misión. Okay. Sí y sí, pues es verdad que es la francesa la que más se llamaba, por eso te digo, o sea, creo que hay muchísimo más respeto y incluso en el cine, ¿no? Esas películas mago o de, de, de esa burguesía francesada y, sí. y muchísimo más, sí. Sí sí. Giu, antes que otro tema era los libros, que hablamos en la primera parte, ese contrabando de compra-venta de libros.
0: Los libros, ¡buah! Eso... ¿Cómo
3: funcionaba en el francés?
0: Pues en general, para nosotros era difícil encontrar los libros en... Ah, es que había una mafia con librerías locales. Creo que había un cierto nivel de corrupción donde... O sea, los que hacían el programa o los que lo aplicaban, que serán los profesores, que tampoco se les da el poder de hacer el programa, me imagino, pero les daban no, claro. como los libros um, o la lista, algunas librerías. O se había como un partnership o algo así, con librerías locales. Y esas librerías eran como los únicos que traían esos libros y les hinchaban el precio. Porque, claro, quien los compraba, pues solo los hijos que se podían permitir están en el eh, vamos, los libros eran carísimos Carísimos de Marruecos <risa> Y te ibas hasta a París A la librería Giverjeune En el medio del cartier latin, del latin Y te costaba no, no, la no. mitad el libro
1: <risa>
0: Así que o sea, salía aquí...
2: más barato Comprarte un billete de avión
0: Y <risa> sacarte es? Schengen?
2: <risa> es verdad
0: Como ir al doctor en Estados Unidos Que es más barato irse hasta Francia o hasta, Ya ves, ya ves. Tomarse el Hotel Cinco Estrellas Entonces, La clínica privada en París Que irse a cualquier hospital aquí en Marruecos Pero eso era lo mismo para los libros
2: Perdona, que es que me acabo de acordar de ahora Yo creo que tú ya te había ido Pero cuando nos pusieron en la puerta del instituto el detector de, de metales que ya no se podía ah oh,
3: hostia, sí yo me había ido oh. ya ¿Y ¿Y ¿cuál es que ido? Ido?
2: qué había pasado
3: hay dos salam
2: justo cuando tú te ibas cuando en tu último sí. año entonces claro. esto sí que es
3: un delirio desde sí. luego nos hicieron o sea, se de si eso
2: detector de metales o a sea, tú no podías o entrar no podías sí, tentar, sí. Si no
3: ni que fuera downtown Baltimore no <risa> pero eso era
2: en el instituto en el colegio en el colegio no lo tenían
3: no o sea, yo no solo lo recuerdo bueno, no sé, esto se extrapola también a las cuestiones universitarias, ¿no? Cuando te pones a estudiar, en, uh, hablábamos en la primera parte que, no sé a ti, Yusuf, cómo lo has vivido, pero empezar a aprender sobre la historia de Marruecos, a lo mejor pasa a partir de los 25 años, que te das Exacto. cuenta que tienes un vacío increíble. Uh -huh. Y sobre todo nosotros que estamos, claro, en Estados Unidos y tal, pues hay que pos no posicionarse, pero por lo menos saber lo tuyo, porque lo que no tiene sentido es encontrarte con un americano especialista en Magreb y que sepa qué pasó en 1971 o en 1984, o, y tú, ni puta idea. Es
0: que eso es lo que me pasa casi todos los días. O sea, sí. <risa> <risa> estoy, estoy con gente... Yo conozco ciertas cosas así que vernaculares que no se, se, no se encuentran en los libros. Pero todo ¿Qué? lo de un, una narrativa... Eh, no sé, nacional o un, una conciencia de lo sí. que pasó en su país y todo eso, pues no lo tengo. Aparte de lo que se me transmitió por mi familia, por lo que heredo del nacionalismo de ellos. Que bueno, no es que sea nacionalista yo, pero que la sí, familia sí, sí, tenga sí, esta sí. historia y que me la pasen a mí también. Pero sí. sin eso, nada, o sea, no sé nada. Y eso era uno de mis mayores regrets en mi vida, es no haber tenido acceso a esta generación de gente en mi familia, dos generaciones más arriba, de estos que habían vivido ese momento entre, sí, entre Francia y sí, sí. entre Marruecos, y haber podido hablar con ellos, pues, para saber sí. qué era el espíritu del tiempo, qué es lo que les empujó a hacer lo que hicieron, a querer arabizar, a querer, ¿sabes?, hacer este tipo de cosas contra Francia y no sé qué, y, sí. y ver cuál era su visión cultural del país, porque ahora, pues, claramente estamos struggling para formular la nuestra
3: y la marroquinidad, ¿no? Que tenemos que ahora se claro. que es, yeah.
0: Sí, o sea, es algo que está evolucionando para mí, porque la marroquinidad de ellos era en contradicción dialéctica con la la franciidad que se le estaba imponiendo. Pero hoy, pues, hay hay mucho más hibrididad y se tiene que aprender sí, sí, sí. A, a, a maestrarla, digamos, o a sí, lo mejor no a maestrarla. It's not the best term, pero
3: <risa> ande, ande that and the term colonial, ande. The... <risa> No, sí, la, la la marroquinidad que sentimos nosotros está más relacionada al, al, a la imagen que dieron el equipo de fútbol, es por totalmente... ejemplo. ¿no? Claro. Es totalmente. Sí. Uh, porque lo, el único agravante que nosotros crecemos en una diáspora, pero dentro del país, uh -huh. que es como lo más grave. Porque ellos por lo menos tienen el, el, la explicación o el hateg de decir, ah, no si que si sí, sí, es lo más grave. Es lo esa, grave. La, esa te la tengo
0: que robar, la diáspora dentro del país. <risa> 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 duele mucho estas cosas.
1: <risa>
3: Pero sí, y además en cuestiones familiares, por ejemplo, si hay un vacío de memoria, ¿no? o sea, toda la gente que ha vivido esos años de uh Hessenchen y la paranoia social y eso, yo hasta que no empecé a preguntar a mis padres, cómo eran esos años, a mí nunca se me contó cómo eran esos años, uh -huh. y lo empecé a preguntar con el doctorado, ya escribiendo ya. porque crecen sin sí, hay, hay mucho silencio sí, muchísimo silencio y, y empecé a preguntarle a mi abuela cosas sobre el RIF muy poco antes de que muriera, o sea ya era como, sí. no conseguimos salvar esa, sí. esa memoria oral ¿no?
0: Sí, y yo me acuerdo haber descubierto las revoltes du pan, las de los 80.
3: Nador del 84, lo que llamaban los levantamientos del hambre, uh -huh. o la revuelta del pan también lo llamaban. Sí. ¿Tú te acuerdas de cuando Hassan y salió diciendo la última vez que voy al norte? Sí, sí. Aubej, que les llamaba pues es por esto, y sí. es que sacaron tanques y todo
0: Exacto, sí, era jodida la cuestión o sea, sí. riots, eh, sí Sí, sí, sí Pero um, yo me acuerdo haber aprendido esto en una clase de teoría literaria en la universidad eh, donde estábamos haciendo el capítulo del poscolonialismo y una de las cosas que leíamos pues era The Other Americans, de Leila Lalami, escritora marroquí que se vino a Estados Unidos y es bastante popular aquí y escribe en inglés, claro. Sí,
3: de esta, Yusef, perdón, de esta hablamos, ¿no te acuerdas en el capítulo de la lengua que hablamos de Estebanico, del personaje Estebanico? Esta es la que escribió el libro... De Estebanico, abanico, pero desde la perspectiva de él como esclavo marroquí en la conquista española.
0: The Moore's Account, sí, sí, sí.
3: Sí, yeah, fantástico libro.
0: Eh, pues nada, eso, o sea, el libro hasta, hasta la historia, no la encuentro en un libro de historia, la encuentro en un libro de ficción, que es publicado por, o sea, prensa amer americana, que hace parte mm. de, de toda la economía americana, que también ellos se mm. sirven de las narrativas extranjeras y todo eso para, bueno, mm. o sea, la agenda multicultural, liberal, todo eso, pero igual. <risa> Igual tiene su mérito, que es de...
3: Otro capítulo para los americanos. Ya ya lo haremos. otro Que descubre el día de los Y fíjate, tío, los levantamientos del pan, que es de los 80, tío. que Es que esto deberíamos saberlo. Es que no somos tan mayores, deberíamos saberlo.
0: Sí, o sea, te puedo hablar de las comunas de París, te puedo hablar de Selma, Alabama, pero no te puedo hablar de los levantamientos del pan
2: nos estás igual, te podemos contar toda la historia de España, con fechas sí, sí. y todo
3: pero no, no, no la, ¿Te lo juro,
2: yo por lo ¿no? menos yo ahora, yo sigo siendo muy ignorante dentro de, mi, sí, de la historia sí. de mi país, yo recuerdo uh -huh. que ahí, conocí a compañeros aquí en España y me preguntaban cosas de mi país, de, de, históricamente de, me recomiendas un libro para aprender la historia o algo, y yo yo te puedo recomendar de la historia de España pero de Marruecos no tengo ni idea o sea, no sí. nada nada
0: es la que viene con esto también o sea, es, es fuerte, no, no poder reconocerse así enfrente del otro cuando estás en, en otro lugar, sí, sí. O sea, en el extranjero y todo esto. Sí, sí, sí la cena...
3: sí, sí, a mí también me da mucha vergüenza más de... ahora ya menos, pero es verdad porque nadie nos dedicamos, a... estamos en el mundo académico y eso, pero si no acabas leyendo por trabajo y por esto, pues no, no tienes por qué Exacto. saber estas cosas. No... Simplemente, no, 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 sí. Sí, y no sé, es una vergüenza tremenda de reconocer... Es que, no sé, como reconocer el desarraigo ¿no? de, y la victoria de estas instituciones. y Que, como decíamos en la primera parte, bueno, hay partes positivas. Es verdad que la identidad que tenemos de es, pues, a lo mejor, imposible de encontrar. O sea, no sé cuánta gente sabe estos idiomas, se reconoce entre estas tres identidades claro. eh tal. Bueno, solo servimos para la instrumentalización <risa> de la diversidad, supongo.
0: <risa> claro, los... es que... <risa> Para mí es un proyecto académico importante el de, o sea, teorizar este tipo de encuentros culturales, este tipo de, de maneras de ser entre diferentes lugares, entre diferentes culturas, que no son la unilinear de salir de un país, crecer en ello, aprender su historia irse a otro a lo mejor con la historia de tu país de inmigración, pero un tipo de dinámicas muchísimo más complicadas, y para mí no hay instrumentos teóricos para iluminar esto en mi cabeza, o sea, son, sí. es, es casi nuestra tarea, Yasmina. Sí, 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 sí. God's work. Es, 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 es.
3: Sí, sí, es nuestro trabajo total, o sea, por eso, por eso el peso... Eh... O sea, por eso duele tanto aceptarlo, porque no solo hay que solucionar lo que tenemos nosotros encima, sino que además darle herramientas a las próximas generaciones que van a salir de este liote del Ramón y Cajal, eso. del... O sea, ¿qué pasará con esos niños que se han vestido de magallanes sí. a los cuatro años uh -huh. cuando tengan 27 <risa> sí, sí. <risa> estoy viviendo yo que sé sí, en Bilbao <risa> y, no, y no sé? Y no sepan lo que es el RIF. Wow. Y probablemente los de Bilbao sí sepan que es el RIF. ¿Qué RIF <risa> con qué se escribe? ¿Con F o con Z?
0: Los territorios de Ifni fueron ocupados por España hace ahora 35 años. Escasas tropas mandadas por el coronel Capaz se adentraron sin incidentes de ninguna clase en dicha comarca desértica, poblada tan solo por escasos nativos, habitantes de míseros aduares. Durante todo este tiempo, la administración española ha trabajado de firme creando una moderna y cómoda ciudad. El gobernador español, general Vega Rodríguez, y el ministro marroquí del interior, general Ufkir, pasan revista a las unidades allí concentradas. Luego se firma el acuerdo de retrocesión. Pero el francés es casi imposible entrarle así si no tienes ninguna conexión o si no tienes nada, o sea... Es muy, eh, es muy difícil entrar eh, en el liceo francés. Sí. Y eso le da todo ese prestigio también, también. Pero no es una selectividad de mérito, es una selectividad de la colección de tus padres, ¿sabes?
3: Qué fuerte. Es como lo que llaman en Estados Unidos legacy kids, ¿no? Los hijos de legado, sí. que son los hijos de, de gente que ha estudiado en la élite y por eso entran los hijos. Como...
0: O sea, si tu padre estudió en esa universidad o tu madre, eh, hmm. pues tú también tienes más facilidades de entrar.
2: Nosotros últimamente en el colegio, ahora que mis sobrinos están ahí, está, está siendo mucho más complicado el entrar también. Sí. Se están haciendo como demasiadas entrevistas, tanto a los padres ya les obligan de que los padres sean hispanohablantes, uh -huh. eh, que les hacen también unos exámenes a los niños ay, para ay, ver ay, si ay, ya ay. entienden. O sea, ya un niño de tres años ya intentan ver si tiene eh, sabe algo del español. Sí, ¿no? O sea, y, y, luego, y
3: luego le metes colón de disfraz. La...
2: Claro, les pasará ahí, o sea, es mucho más complicado Y antes, yo recuerdo que siempre se guardaban Por lo menos en nuestras generaciones Se guardaba un cupo para los nacionales españoles ¿sabes? Sí, eso sí, sí. Pues ahora últimamente ya no Ahora últimamente lo único que quieren es recibir cash O sea, prefieren que entren en nacionales marroquíes A las enseñanzas españolas Pero que les obligan que sepan español O sea, es como muy contradictorio
3: las, sí, eh, la, la selección. ¿No? Como...
2: Y a los españoles, pues ya es como que intentan quitarles, como que ya no les quieren tanto en, el, en las enseñanzas estas.
3: Hostia, qué fuerte. Hemos pasado de misión civilizatoria a. a sí, a ahora, la mayoría, sí ¿eh? ahora la
2: mayoría. Claro, ahora la mayoría de los. Eh, yo, lo que yo recuerdo en, en mis generaciones de tres años, cuatro años, cinco, mm. de tener bastantes compañeros españoles, que a lo mejor sí. sus padres tenían empresas, trabajaban en el consulado, o, o sus, mm. eran hijos de profesores. Pero yo ahora veo los compañeros de mis sobrinos y. No de decir todos son Marcos. Eh, sí. <risa> ¿No escuchas nombre de A? Ah, pues yo tengo un compañero que se llama Fernando o se llama Julián o se llama Isabel. No ella tiene compañeros marroquíes
0: sí eh, nosotros un punto que no, no sacamos a la luz es esta cuestión de estos últimos años se estuvieron construyendo muchas más escuelas ahora está entrando la belga todo ah, pero, ¿sí? Sí, más escuelas españolas, españolas todos los coloniales sabes a ver si se llama la belga Leopold II no <risa>
3: <risa> Dreri, todo indica que tenemos que levantar una escuela en Marruecos lo sabéis sí yeah? la de
1: la escuela la de la periferia.
0: es eso de libre periferia cómo la llamamos no es muy basic Said. hay que encontrar algo más eh... la escuela Ben, Barca. ben Barca. Oh, ya, ya oh. eso sería tan bonito la escuela ya, la es.
3: ya, ya tenemos proyecto hay que elegir sitio también eh,
0: pero saben quién es la última persona en sacar su escuela francesa privada no. Es una de las Lallas, no sé exactamente quién es, pero una de las Lallas.
3: Una de las Lallas, es que. Eh, es que, claro.
0: que tiene el, el grupo Coller Jacques Chirac en Rabat, señores y señoras. Bueno, bueno,
3: bueno. Que bueno. Pertenece es que a es, la es... familia Royal. Royal. Sí. Uh, Jacques Chirac, además,
0: ¿eh? Sí, from, from All the People. Claro, From All the People. Y tienen la continuidad esa entre el Colegio Royal y el Liceo de Cartes. Que hay opciones educativas que no son disponibles cuando terminas el colegio royal, sobre todo en las filières scientifiques, y tienes que ir del colegio royal al liceo francés. O sea, es, es la... ¿Sabes? Así que todos los hijos de... Consejeros de toda esta gente, pues un momento se encuentra también en el liceo francés.
2: ¿De qué nivel, no?
3: Es que es verdad, es que lo nuestro era muy mediocre en comparación no, con lo nosotros tuyo. Nosotros como
2: mucho teníamos algún hijo de algún funcionario del consulado y Eso ya era me... como si fuera alguien, ¿sabes?
0: Es que no... Claro, porque... No te digo la toxicidad que se oponía en los colegios, ¿eh? Claro, y tío. Claro, de poder. Sí. O sea, y había desniveles dentro de eso, porque tienes el hijo que entra por mérito académico, el hijo de, de no sé qué, de algún funcionario, de algún médico, todo eso que entra por mérito académico, y el hijo de, bueno, no sé quién, sí, empresa, sí. de no sé qué exportador, de no sé qué amigo de este, de este, que es su hijo conduciendo las Mercedes, no sé qué, y. Qué fuerte, tío. Bueno, claro,
3: es que eso, eso causa también, claro, problema entre los propios estudiantes, ¿no? Como visten, oh, como oh, las yeah. marcas, el no sé qué. What, elite, se
0: esa cultura en Marruecos hay que <disposable> hacer oh. algo porque esa cultura en Marruecos es súper fuerte Peor que élite. Peor
3: que élite. Hay que intervenir esto, Sarah. Montamos un colegio, pero que enseñen otros ahí. En Mar o a la
0: levantamos el colegio ahí. ahí <risa> 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 y... <risa> hace...
3: Hacemos
2: las entrevistas. Mira, vamos
0: hacemos a buscar a todos los profesores de árabe. Esto, profe... <risa> eso, eso, <A> tí... <risa> especialista de Marx, el traductor poeta de Levy, no sé qué. <risa> y después todos esos los ponemos y que te forme una élite crítica, eso. teórica, no sé qué. <risa> Una
3: élite comunista en Marruecos, que, que solo sepa árabe Darija, ni fusha, ni ni inglesa. Análisis
0: marxistas de la cultura marroquí en Darija, por favor, <risa> eso es lo que nos falta.
3: Uh, buscamos sponsor para montar nuestro colegio, ya llevamos buscando para hacer un documental, para hacer un colegio, para... <risa>
0: Porque mira que estos estudiantes que salen de los colegios marroquíes, que están formados científicamente, porque claro, las humanidades no se las dan de la misma manera, se van a Francia y se encuentran en las mejores prepas, en las mejores grandes écoles sí. de ingeniería, de matemáticas, de todos esos STEM y se los comen a los franceses. O sea, tienen un nivel superior. Y hay artículos sí. ahora que están sacando Le Figaro, Le Monde Afrique, no sé qué, ¿cómo es que estos marroquíes tienen un nivel tan avanzado y no entienden?
1: Y,
2: no, y van porque los, la matemática es de donde viene.
1: <ríe> es que es eso.
3: Y, eso. Eso pasaba también con la gente en instituto cuando llegaba a España. Yo eh, me acuerdo, FEMSI las universidades, escribíamos mejor, eh, FEMSI mejor y,
0: dialéctica. Sí, me sí. Es que, es que, bueno, materia hay, simplemente hay que formar eh, bien. Sí, sí. Y claro, bueno... Evidente eso, ¿no?
3: <risa> sí, bueno. Sofía, ya, ¿ya el proyecto está? Sí. Ya veremos cómo sacar esto adelante. Sofía, ¿qué dré? Y me necesité mejor. Yo creo que Merece la pena un capítulo largo porque es que esto... Y lo más probable es que hagamos otro segundo capítulo ¿Seguro? sobre esto porque creo que a todos nos... Ernesto lo decía en la primera parte, es un tema que nos atraviesa ya en... más...
0: Y que no se habla mucho también. ¿eh?
2: Que no se no. habla. Uh -huh. oh, André, pues... Bueno, pues, pues nada, ¿eh? Gracias, y usted le fue, ha sido un placer.
0: igual. Eh, se me hizo raro un poco entrar así, eh, porque oí el podcast, claro, regularmente, últimamente, y ahora entro a participar en ello y oigo tu voz, Yasmina, la de Nueva, y digo, tía, ¿dónde estoy ahora? <risa> Estás
3: en el grupo de identidades periféricas. Este, Welcome to la diáspora.
0: El <risa> Thinking Group.
3: Es el Thinking Group, la diáspora digital desarraigada de, de todo.
0: <risa> el Atlantic Dialogues 2.0. Exacto. <risa>
3: Uh, Yusef, que muchas gracias y mucha suerte definiendo tu identidad.
0: Gracias. <laughs> es, es lo que like that for which I need most luck, honestamente.
3: Exacto. Bueno, gracias por escuchar. Yusef yeah,
0: Shukran. Shukran, twark